0: Podplay
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Idag kan Magdalena Andersson hitta en sten stor nog för att gömma Miljöpartiet under Och är en norsida att den nya Jimmy Åkesson Häng med! Det är tisdag den 8 februari och politikrummet håller sitt 18 sammanträde närvarande idag. Filippa Rogvall, Hej. Thomas Nordenskjöld. Ja, hallå. Vi var alla i farten sent igår kväll. Då ordnades nämligen valårets första stora tv-debatt mellan riksdagspartiledare. partiledare. Ämnena var klimat och energi respektive kriminalitet och det var TV4 som var scenen. Men det var som vanligt Ebba Busch som satte tonen.
0: Det är dyrt att vara svensk idag. Det har blivit för dyrt att vara svensk idag. Det är dyrt att tanka bilen. Det är dyrt att värma huset. Och nu varslar till exempel Skan om att man har fått 25% upp i transport- och drivmedelspriser. 80-90% upp i elkostnader. Och vad Mamma Skan då säger, det är att vi riskerar att också få en situation där falukorv och köttbullar blir alldeles för dyrt.
1: Ja, det märks att det är valrörelser på gång hörrni. Ja, hon går på ganska hårt.
0: Jag tänkte bara på den personen som snurvlar i bakgrunden. Jag vet inte vem som var skyldig.
1: Nej, det var, det var någon som hade symtom. Men det är många av dem som har haft corona i närtid. Ja, det är så det, det kanske är långtidscovid på någon. Eh, jag reagerade kanske mest på att hon pratar om mammaskan. Som om det var en sån här kämpande kvinnlig egenföretagare i glesbygd som i löv brukar träffa. Och inte liksom ett varumärke från en eh, gigantisk köttkoncern. Men allt är tillåtet i alla fall för Ebba Börs.
2: Det blev ju ett par. Hon gick upp på hårt flera gånger och hamnade i rätt tuffa replikskiften också med Magdal Andersson. Man kan ju konstatera tycker jag att som ledare för ett 5%-parti med en väldigt stark anhängarskara till höger så, är det, ja, så kan man gå på rätt hårt. Hon har väl inte hela ambitionen att locka väljare över blockgränsen utan snarare att ansiasmera de redan inbitna fansen. Ja, det
1: kan vara olika roller som är, som är rätt i, i den här typen av debatt men Ulf Kristersson kanske inte skulle gynnas av att gå på på samma sätt.
2: Nej, men de har ju det här liksom att de måste mer vara, vara mer statsmannamässiga och då attrahera också de här väljarna som står och väger såklart då, mellan regeringsalternationen. Som söker en vuxen i rummet. Jag tyckte mm.
0: man märkte det också på de här reglerna, 30 sekunder som man hade på sig att prata. Hon var ju den enda som konsekvent bröt mot det och lyckades att inte liksom... I mun på folk ändå.
1: Nej, det är någonting med auktoriteten där som gör att programledarna glömmer bort att säga till och de andra bara förhåller sig.
2: Men det var också kanske tur att någon ibland bröt mot dem. För det, blev ju, det, ju väldigt, det är ju svårt med åtta partier som ska prata. Och sen så ska man för, liksom fördela ordet och så här. det måste ju få bli replikskiften, annars så, så funkar det ju inte.
0: Ja, jag satt ju Expressens chatt och det var en del kritik mot det här formatet. Det var en hönskåd, tyckte många av våra läsare i alla fall.
1: Det brukar förekommer den typen av kritik i, i, i sådana här sammanhang, men det, det, alltså jag tror det ytterst är det väl Svenska Folkets fel som har envisats med att rösta in åtta partier. Det, det, det sätter ju tv-kanalerna i en rätt hoppillös. Jag ska svara det nästa gång. Ja, säg det. Ta, ta ditt ansvar väljare. Nyamko Sabouni annars hade ju förväntningar på sig, eller, eller att man ganska befarade lågt ställda
0: sig. förväntningar.
1: Ja, men å andra sidan desto större förhoppningar kanske, för Liberalerna vill ju desperat gärna att hon ska bli den här valrörelsens raket. Ingenting har ju tyckt på det hittills när det kommer till tv-debatter där hon har tenderat att komma bort helt. Jag tyckte att det gick bättre igår.
0: Ja men alltså bland borgerliga företrädare på Twitter så var ju folk helt lyriska och det kanske säger någonting om att hon hade mycket på spel men hon förlorade inte heller debatten och gjorde oväntat bra ifrån sig. Ja,
1: vi, vi, vi gör ju sådana här snabbmätningar tillsammans med SIFO efter debatten. Och där det var, det var ingen toppplacering, men det var ett ovanligt... Inte
0: sist i alla fall, Nej, heller. men
1: det var ett ovanligt, en ovanligt hög siffra i alla fall. Ja, men hon tillhörde
0: ju... Alltså, det man kan säga om SIFO-mätningen var ju att det var generellt ganska höga betyg. Och där hamnade hon i den mittenfåran då med 3,43 av 5. Den Klart, som bra. skiljer ut sig negativt var väl snarare Märta Stenevi på 2,67- av fem. Och då tillhör hon liksom en, en kategori för sig där.
2: Ja, men hon har ju liksom tidigare haft Saboni bland haft liksom förmågan att eh, inte hinna komma till saken innan ordet går vidare. Och hamnar fel. Det gjorde hon inte här utan hon, hon lyckades komma till saken. Och en annan intressant reflektion tycker jag med, med, med Saboni är möjligen det här med att hon inte hon söker och en skillnad mot sten i miljöpartiet att hon söker ingen som helst konflikt med Moderaterna. utan går ju på stenhårt mot ja, Socialdemokraterna miljöpartiet och miljöpartiet och Sen var det och väl två
0: tacksamma ämnen för Saboni, det sa hon ju redan på väg in att det var energifrågan och det var brott och straff.
1: Hon var väldigt tydlig med att knyta an till Jan Björklunds arv. Det var lite fint så här, fred i vår tid i Liberalerna för hon var noga med att påpeka att Liberalerna är det enda parti som alltid har varnat för ryggas. Och vem gjorde det? Jo, det var Jan Björklunds stora paradnummer i alla partipolitiska debatter under större delen av, av 2000-talet. Det har dykt
0: upp på flera ställen nu på sista tiden, men jag ha... fattar energifrågan är på tapeten. Ja, men
1: det är för att nu är det plötsligt så att alla pratar om rysk gas och problemet med att vara beroende av rysk gas i förhållande till till eh, aggressionen mot Ukraina i förhållande till elpriserna i Europa och Jan Björklund stod ju där i tolv år och och det var debatt om att det finns två problem med rysk gas, det ena är att den är rysk och det andra att det är gas eller om det var tvärtom. Det är gas och att den är rysk. Och det där skrattade ju folk åt precis som han sa att han skulle upprusta Gotland. Men det finns ju faktiskt några punkter där Jan Björklund verkligen där historien har gett honom rätt.
0: Man kan honta ta cred för det nu då? Hon efter... nämner ju
2: inte hon kräd, inte Jan Björklund. Hon inte har... min namn, Nej. Men, men... Hon är ju noga med att säga att partiet har fått rätt men hon och hennes anhängare som ändå var, då, var de som avsatte Björklund och de har lite svårt att,
1: att krädda honom för det. Som sagt, fred i vår tid i de liberala slitningarna. Noshida Dagostar, ska vi säga från Vänsterpartiet var ju också på hugget. Vi ska lyssna lite på det.
0: Alltså om vi bara skulle försörja oss själva så hade vi kunnat göra det. Men eftersom den här regeringen har kopplat ihop oss med hela EU så höjs priserna. Så nu har Julf Kristersson och Magdalena Andersson satt sig i knät på Vladimir Putin och vädjar om hans gas.
1: Ja det var hårda ord. Hon hade bestämt sig för att prata om vådan med att exportera el till resten av Europa. Och det gjorde de, Vad frågan än var. Och här har du ju skarpa tongångar mot både högersidan- och den socialdemokratiska sidan och det var lite signifikativt.
0: Ja, men man har verkligen valt att, att gå på det här spåret med att kappa kablar och det är lite så antiglobalistiskt budskap. Jag vet inte om det är en framgångsrik väg för Vänsterpartiet men uppenbarligen har man ju valt en mer vänsterpopulistisk ingång. Vilket många debattörer också har läggat på för att de ska... Välja.
1: Ja, det var, det, den, är, den är onekligen egen och det, jag tycker det är lite intressant hur Vänsterpartiet försöker, det är inte första gången den här gången var det tydligare än vanligt, men Vänsterpartiet har ju försökt jobba in att man ska se på det, det nya politiska landskapet som att det finns två block. Det höga konservativa, de där fyra partierna. Och sen finns det januariblocket. Sossarna, Centern, Miljöpartiet som har drivit den här dumma nyliberala politiken, den här mandatbuden. Och så finns det det tredje blocket, Vänsterpartiet som står och dömer ut båda alternativen och vill fånga upp alla som är, tycker att saker och ting är Nu är
0: SD har blivit en del av etablissemanget. Exakt.
1: Norsi Dagosta håller på att försöka liksom tar rollen som Jimmy Åkesson hade i så många år. Det nya
0: missnöjespartiet. Ja,
1: alltså som den här i debatterna recensenten av de här som har turats om och förstörat Sverige och alla som tycker att, ja vi håller med båda när de säger att båda har fel, kom till oss istället. Jag vet inte om det är en helt framkomlig väg. Vänsterpartiet är ju inte helt, har inte varit lika utstängda ur samhällsutvecklingen som SD
2: var. Men... Nej, men det är intressant det blir väldigt intressant att se hur, det liksom, hur den här strategin, hur det kommer spela ut i opinionen och så, om det kommer fungera. Jag menar, Vänsterpartiet har ju, jag menar, de är uppe och på 10% och jag tror att inom S så, jag menar man vet ju att det, 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 väljarna rör sig ganska mycket mellan Socialdemokraterna och Vänstern och när hon använder sig av budskap som kan gå hem i LO-leden där många är jättemissnöjda med s Kompromiss med Centerpartiet. Så att viss nervositet tror jag kan finnas skäl till inom Socialdemokraterna.
1: Men det är en, det är en frejdig offensiv. Det får vi säga. En som inte kanske var riktigt lika offensiv var ju Magdalena Andersson. Där var väl mycket av eh, diskussionen innan. Det var hennes första tv-debatt på den här nivån i alla fall. Hon
0: vann också debatten enligt SIFO-mätningen. Det gjorde hon, ja. Vilket man, jag vet inte. Det var ju väldigt jämt det... i toppen mellan Andersson, Christersson och Bush. Men hon har ju fått väldigt höga betyg.
1: Och
2: det brukade ju inte Stefan Löfven göra kan vi säga. Nej,
0: precis. Han, Han brukar... kom
2: ofta ganska långt ner i de där mätningarna. Nej, men Hon kommer ju in i debatten såklart med ett, med ett självförtroende. Och det är ju så att det är ju lättare att göra bra ifrån en sån här debatt om man har höga förtroendesiffror. Det där hänger ihop. Alltså väljarna har ju en tendens att lyssna på, på vad någon säger om de har förtroende för personen.
0: Ja, men man minns ju inte riktigt några sådana one-liners från henne i debatten. Det var något om att Moderaterna manipulerade bilder av vindkraft.
1: Ja, det, det var en grej som var stor på Twitter för några dagar sedan som jag tror att man kanske tillmäter lite för stort genomslag i Socialdemokraterna. Jag tror det blev obegripligt för 98% av dem som tittade ja, på det i alla fall. men jag
2: tycker Det är lite så här, jag tycker hon liksom, ändå är lite intressant, hon intar ju liksom en, jag tycker lite då, de här frågorna som diskuterades där igår, då bland annat, kärnkraften var ju ett stort debattämne och är det nu rent generellt så intar, intar ju hon en lite förvånansvärt skeptisk hållning, en mer skeptisk hållning till kärnkraften än hon kanske skulle behöva göra. Många partier skulle nog liksom kunna tro jag tycker att hon kan mer hålla öppet för ny kärnkraft till exempel. Men hon,
1: Eller, är, ju in, hon är ju mot kärnkraft.
2: Ja, men jag tror att hon är, det, hon är Ja, Jag tror att det är liksom, jag menar, jag, precis det mer som kommer fram här än till, till skillnad från Stefan Löfven som egentligen i grunden var för men tvingades kompromissa med Miljöpartiet. Men samma när Gruver kom på tal så var det lite intressant. Norsjö dadgås där hon, hon lär ju mer social, mer som en gråsås än Maglandersson själv som börjar prata om miljöhönsyn och sånt. Det
1: är ju lite intressant vi, vi kan ju komma till det men, men eh, hur Socialdemokraterna de senaste två månaderna gör allt för att kan distans till Miljöpartiet. De är ute ur regeringen och alla samhällsproblem är miljöpartiets fel, och nu ska man göra upp med, med, med den politiken samtidigt som det här sammanfaller med ett partiledarskifte från en traditionell och mer gråsåsig karaktär som Stefan Löfven till en väldigt miljöpartistisk socialdemokrat som Magdalena Andersson ändå är. Statsbo gillar att vara i naturreservat emot kärnkraft. Och lite mer medelklass. Ja men lite mer, alltså hon är ju ganska mycket Miljöpartiets demo, kärndemografi och en, 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 en gren av socialdemokratin som kanske inte har haft så stora problem med att komma överens med Miljöpartiet. Men nu är det hon som ska leda gråsocifieringen igen här. Och det är ju en, är en liten komplex situation
2: Verkligen, en annan eh, sak som jag tycker man en liksom reflektion som, eh, och en bild som blir ganska tydlig eh, igår är ju det här med liksom hur Marglandersson inte har ett lag bakom sig eh, hon, hon, hon blir ju rätt ensam Så alltså de, de fyra partierna till höger alltså så samspelta som de framställde sig vara igår och eh, visa upp sig allt mer som ett block det är ju ett, det är ett rätt nytt läge och samma ambition, alltså samma samspel finns ju inte till vänster, det är väldigt tydligt
1: Nej, alltså folk, det brukar ibland hävdas att eh, vi festar för stor vikt vid spelet och för lite på sakpolitiken och det, det kan säkert stämma men partierna gör det ju heller inte helt lätt för oss i det avseendet, Så alltså åtminstone fyra av partierna som du är inne på Thomas, högerpartierna har ju gjort stor sak av att markera sin nyfunna enighet, inte bara igår utan inför varje debatt under det senaste året egentligen har det kommit gemensamma samordnade utspel som man sedan har följt upp i debatten och man håller med varandra man kallar varandra vid förnamn Filippa, igår handlade det om eh, kärnkraft inte helt oväntat, det kommer en debatt artikel redan på morgonen. Vad, vad var det man ville få fram här? Från, ja, men Det har ju varit en del förväntningar på
0: att, att de ändå ska tala ut i den här frågan. Det finns väl en, en, en samsyn och men man har ändå inte riktigt redogjort för hur mycket pengar man ska lägga. Ska det vara liksom statligt subventionerat? Kanske inte riktigt att vi fick svar på alla de frågorna. Men man, man säger ju här i den här debattartikeln i alla fall att man vill ersätta det här målet om förnybar elproduktion till fossilfri energi vilket man kan tycka är semantik men då kan även kärnkraften räknas in. Man vill avskaffa förbud mot att bygga reaktorer på andra platser än där de redan finns. Det ska tillåtas fler än tio reaktorer. Man tänker på de här ja, små framtida reaktorerna. Sen skriver man ju också i nästa budget att de här partierna ska tillsätta resurser. Och då man har man liksom det väckt frågetecken jag, i sociala medier om så här, om man är man överens nu om hur budgetsamarbetet ska gå till på den här sidan, men, men i alla
2: fall överens om att eh, någonstans finns det enighet om att man kommer behöva allas, all, alla fyra partier måste stå bakom en budget för att den ska gå igenom. Och
1: alla fyra partierna är ju kärnkraftspositiva ja, i men, grunden i alla fall. Ja, det, var en det, ganska
2: det är den
1: absolut lägstängande frukten. Och kanske det den... finns
0: ju områden där de inte är överens. De har väl kanske haft lite tur med debatt.
1: På, på så sätt skulle man absolut kunna säga det, ja. Det, 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 det ser ut att bli en, åtminstone delvis en folkomröstning om kärnkraft på det sättet. Och där, det, det vill man nog gärna att det ska vara också just för att man kan hålla ihop då. Kontrasten blir då väldigt stor mot den då andra sidan som ju inte alls är samordnad. Thomas, hur ser man på det egentligen? Det, det blir ju väldigt tydligt i en debatt som den igår att eh, Socialdemokraterna och Centerpartiet står och pratar om breda överenskommelser. De fyra till höger är helt ointresserade. De vill gå fram i sitt eget eh, Miljöpartiet. Eh. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Har sin kritik vänstern och sin... Va, vad gör man med det här? Är man, är man lugn med det?
2: Ja, alltså, det är ju inte, man kan vara med och konstatera att det inte är en ny situation för Socialdemokraterna. De är ganska vana vid detta. Alltså, det, historiskt har de i val efter val gått fram på egen hand. Dock ofta med kanske 45, närmare 50 procent om man ser historiskt i, i ryggen. Är inte 28 procent eller vad de nu ligger på 28-30. Så det, det är något nytt. Men, nej, men jag tycker att man, när man pratar med ledande S-företrädare så är det ganska intressant. Det har liksom sjunkit in nu det här med Miljöpartiets stora eh, impopularitet i liksom, brett i väljakåren. Men även långt in i S-leden och den socialdemokratiska basen. Och det är tydligt att den här den analysen man gör av den här uppgången man har haft i opinionen som Margul Andersson tog över, ja men dels så pekar man ju så här, ja men det är en Andersson-effekt ja och så kan det säkert vara, men man är också väldigt snabb med att konstatera ja, det beror på att Miljöpartiet inte längre är med. Det har man uppenbarligen fångat upp i egna mätningar man gör. Vilket ju är lite spektakulärt egentligen, hur, hur, hur det kan falla sig så olika.
1: Jag menar, det är två partier som har suttit i regering ihop i över sju år. Den ledaren för det ena har förtroende hos 52% och Magdalena Andersson och Marta och vi 6%. Alltså, det är som att Miljöpartiet har blivit svensk politiks joker on på något sätt. De får skulden för allting som har gått allt fel som Socialdemokraterna har gjort i Socialdemokratiska väljers ögon var Miljöpartiets fel, precis som ja, Beatles-fansen tycker att Jocka Ono lurade bort John Lennon.
0: Men är det här tacksamt för Socialdemokraterna eller liksom ser man det som ett sänke.
2: Liksom, jag tror att de är lite de vet inte liksom, riktigt hur de ska hantera det. Liksom, det är liksom, å ena sidan så är det ju så att de behöver ha Miljöpartiet kvar i riksdagen, men de, de ser också den här risken att åka åker Miljöpartiet ur vilket är ändå ett ganska men, troligt scenario i alla fall. Det är liksom kan jag verkligen inte utesluta det. Men medan då kanske Liberalerna klarar sig kvar, då skulle det verkligen kunna avgöra valet och göra Kristersson till, till statsminister. Så att man behöver en Miljöpartiets mandat. Och å andra sidan så är man otroligt trötta på dem och man vill för allt i världen inte synas tillsammans med dem. Alltså det är tydligt att man pratar med de här S-strategerna nu som sitter och planerar sin valrörelse. De vill ju helst bara glömma bort Miljöpartiet. Alltså Miljöpartiet nämns inte i valstrategin överhuvudtaget. Eh, och man vet ju att så här, skulle Magda Andersson ges ut och eh, ja men bara visa upp sig eh, med... Eh, Stenevi eller Bolund på någon, i någon turnéutspel eller liknande men då skulle man direkt tappa ett par procentenheter eh, bedömer man själva.
0: Men kan man jämföra det här med liksom hur Moderaterna har hanterat Liberalerna?
2: Ja, men alltså det är, jag tycker så här, de, när man lyssnar in i Moderaterna nu så är det ju tydligt att de, nej men de kommer göra mer gemensamma utspel med Saboni. Det kanske kom, till och med kan bli lite något tunerande tillsammans. Man gör ju inte bedömningen i Moderaterna att det, det skrämmer bort väljare. Eh, och skulle det möjligtvis skrämma bort väljare så gör man det till kanske Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Eh, så det, är det vill annan... säga
1: väljarna hamnar då i rätt vågskål ändå. Alltså Moderater som inte gillar Liberalerna kommer ändå rösta höger medan Socialdemokrater som inte gillar Miljöpartiet Riskerar du ur socialdemokratiskt perspektiv att hamna på
2: andra sidan med ja, debatterna, till exempel. Ja, men precis. Nej, men så det man säger i socialdemokraterna är att det här måste miljöpartiet fixa själva. Men så säger man också att de är ju så dåliga, så det är ytterst frustrerande. <laughs> men, men, men
1: är inte det lite. Alltså miljöpartiets sätt att fixa det är ju att hävda sin relevans, ta större plats i debatten. Och det är väl minst lika problematiskt för socialdemokraterna, då i och med att miljöpartiet har ju redan hintat ganska tydligt i riktningen att de kommer gå fram och säga att de inte vi är med i regeringen så kommer vi inte att stödja den och det, det, det sätter ju saken på sin spets varje gång Miljöpartiet dyker upp i tv och det kommer de att göra vad Socialdemokraterna än gör vill jag nog
2: Ja, men så kan man väl säga, det tycker jag tycker liksom när man ser på debatten igår då, så, så är Miljöpartiet framstått som ganska ensamma när det är gruvor på tal och sådär så tycker nästan alla det är bra förutom Miljöpartiet som, som ser massa problem och helst av allt vill bara återvinna gamla metaller och sådär. Men, men att de står sådär, de är liksom relativt ensamma kvar och nu med Vänsterpartiets nya industrivurm och, och så, så, så så man kan ju tänka sig att det inte är en helt ot, liksom otacksam position för Miljöpartiet eh, och där de då eventuellt skulle kunna attrahera en del storstadsväljare. Som, som står och väger där mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och de partiet. Det är det
0: åtminstone det är liksom en, en position som ingen annan har och som, där Potentiellt finns några väljare att handla. Absolut,
2: och det kommer väl snarare att skapa mer
1: relevans för Miljöpartiet i valrörelsen kan man ju tänka då också.
0: Något
2: som också är lite intressant tycker jag
0: när man pratar med, med,
2: med ledande centerpartister i detta är att de, de, liksom Centerpartiet och Socialdemokraterna de delar rätt mycket bild av Miljöpartiet som ett, som ett stort sänke här. Och det är tydligt tycker jag när man pratar med, med, med centerföreträdare att de, liksom det blir lättare för dem att närma sig Socialdemokraterna. Det är lättare för dem att liksom laborera med tanken på en kanske till och med en regering tillsammans med Socialdemokraterna om Miljöpartiet inte mer För precis på samma sätt som att Socialdemokraterna märker när de mäter att så här, oj vad Miljöpartiet har blivit impopulära bland, bland våra väljare som vi måste ha så märker så ser ju också även Centerpartiet det. Kanske inte bland de här nya storstadsväljarna de har men den här ändå traditionella väljarbasen de har ute i landet. Så att även där så, så, så liksom ja, spelar den här MPs impopularitet in.
1: Det, det slutar med en sån här decemberöverenskommelse där locken kommer överens om att Miljöpartiet ska hållas borta från politiskt inflytande eller något. Det är, vi får väl se. Det, det, jag får en lite så här känslan från valet 2006. Det här att det sitter en socialdemokratisk enpartiregering som absolut inte vill prata om sin framtida relation till stödpartierna och utmanas av en Höger då som bara vill prata om hur enig den är när alliansen var nybildad och gick framåt mot Göran Persson. En skillnad, det finns ju några skillnader. En är att Miljöpartiet på den tiden var ett ganska populärt parti, det är de inte nu. Det andra är att Centerpartiet finns där som en stor, eller krympande, men ändå betydande x-faktor där i mitten. Men no några, no några paralleller finns det, men Filippa... Den här enigheten till höger som man gjorde ett stort nummer av igår. Vi kanske inte ska överreklamera den här. för, för du, Vi har en partiledarintervjuserie, Långt ord där, som rullar i Expressen just nu. Du träffade Jimmy här Åkeson och eller i förra veckan ska jag säga. Och han sa en del ja, nya saker om, om det där med hur det framtida samarbetet ska se ut, som kanske inte var helt i linje med, med, med det vi hörde igår.
0: Nej men jag tycker att det var intressant för att Jimmie Åkesson säger själv att han tycker att regeringsfrågan och inte minst då hur Sverigedemokraterna ska ställa sig är en av de mest intressanta frågorna i politiken just nu och det, det är väl liksom det enda partiet som tycker det, de andra drar sig mycket för att diskutera vem tar vem och, och sådär. Det är ganska besvärande för många av dem.
1: Men det är, det är nyhetens behag för Åkesson att någon är, kan överväga att ta honom då. <laughs>
0: Precis. Nej, men han berättar i den här intervjun att, att de internt i partiet är inne i diskussionen just nu. Liksom, vilken roll ska man ha efter nästa val? Är det bäst att ingå i en regering? Är det bättre att vara regeringsunderlag och få till det här avtalet som han har pratat mycket om? De vill om? väl
2: egentligen så alltså, helst. Skulle mm. de väl, i alla fall vad de säger, ingå i en regering men det tycks inte som att de kommer att släppa Precis, sin regering?
0: Precis, och då får man börja öppna upp för andra möjligheter Och då säger ju han, vilket jag inte har hört honom säga riktigt på det här sättet tidigare, att, att de kanske fortsätter ha en helt fri roll som någon slags vågmästare och då kan göra upp både till höger och sen till vänster och, och där har man ju en del frågor sakpolitiska områden där ST står närmare S. Man har liksom a kassan, sjukförsäkringar, pensioner har varit på tapeten just nu. Även det här elbidraget senast där ST sagt att de ska ställa sig bakom regeringens förslag. Så att, det, ja, men det är liksom, och sen så säger han i den här intervjun att att det också den här rollen skulle potentiellt göra det svårare för en regering att tillträda och styra landet i fyra år. Så frågan är om det är liksom ett hot mot Ulf Kristersson ja, eller om det är en, en lättnad för den sidan?
2: Nej, men det är väl ser alltså väl ett sätt att sätta press säkert på, på de här övriga borgerliga partierna då, där framförallt Liberalerna håller emot men även Moderaterna, där finns det liksom en man vill, ändå så här, man vill ha deras stöd man kan förhandla om budgeten men, men i övrigt vill man ändå hålla dem, hålla dem på avstånd. men Jag tycker jag frågade Ulf Kristersson om det där igår på vägen till debatten och då så sa jag, han glatt att det är så tolkar inte jag utan det är, det är bara bra att man, man ser till de parlamentariska förutsättningarna och att vi alla får lära så att det är, det är i riksdagen som, som saker avgörs. Vi får väl se om ja. han är lika glad. I, ja. i
0: din intervju med Ulf så var ju han öppen också för att leda en enpartiregering, lite som Socialdemokraterna gör nu,
2: Ja han han är i alla fall inte så det är om det är nu så liksom, ja men det är tydligt tycker jag att det, det tycker man ju mer liksom när man pratar med ledande Sverigedemokrater och så så det är ju tydligt att så här, det här liksom den här bilden av den här samspältheten så vi liksom, man ska inte överdriva den och den liksom, många inom SD ger ju delvis en annan bild att vi inte alls kommit överens som särskilt mycket säger de och att det men det är uppenbart att det, det kommer det kommer inte bli särskilt lätt för moderaterna att att regera mest i stöd. Det, är liksom inte, det kommer inte vara någon... Ja.
1: Det, det, det är ändå lustigt nästan hur, hur det här har svängt. att Moderaterna har gått från att ta, ja, ta avstånd från Sverigedemokraterna till att eh, vilja ha deras röster men ändå hålla två armlängders avstånd till att nu försöka krama ihjäl dem fullständigt. Att, <laughs> att SC försöker liksom få luft och säga att vi är inte alls är överens. Jo, då säger Moderaterna och lägger sig bara på dem. Och, och på något vis liksom avdramatisera den här konflikten nästan, nästan på ett överdrivet sätt kanske funkar, vad vet jag jag tror i alla fall att Kristersson och Moderaterna har nog inga som helst problem med om Åkesson skulle vilja ha en fri roll i mitten så länge den grundläggande matematiken, det vill säga att de trycker på en gul knapp och släpper fram en moderat statsminister, går i lås. För det är ju det som har tjatat i många år nu om att det är viktigt att riksdagsmajoriteterna ska, ska avspegla sig i politiken som förs. Det kan han ju inte gärna backa från. Jag tror inte han vill heller, men de har ju ett problem. Och det är ju att riksdagsmajoriteten som ville byta ut den socialdemokratiska statsministern förra gången inte materialiserades om den gör det, om han kan få bli statsminister och Moderaterna kan få, kan få bryta åtta år i opposition då kan man nog leva med om man inte får igenom A-kassan eller i sjukförsäkringen tror jag. Men... Sen skulle väl säkert en del Moderater tycka att det var förskräckligt men om de har någon form av självbevarelsedrift så tycker de nog att det är ett ganska lågt pris att betala
2: för att få, få komma tillbaka in i värmen. Ja, men, det, men Det är ju egentligen om man, om man liksom bara ser lite längre perspektiv så är det ju liksom en enorm sent vi har sett där de här partierna till höger ändå liksom självmant visar upp sig som ett, som ett, som ett block det har Moderaterna sig mot, även Moderaterna har varit sig mot det väldigt mycket och så men nu gör man gemensamma utspel man framhåller sin, att, man är så, att man är så troligt samspelta på massa områden och, och redo att regera tillsammans som man har Liberalerna med sig dessutom Ja det ju... att man
1: någon, för åtta år sedan i valet 2014 eller för den delen inför valet 2018 hade sagt att eh, Liberalernas partiledare och Sverigedemokraternas partiledare kommer att underteckna en gemensam debattartikel om sina intentioner efter valet det är, det är lätt att bli fartblind men det, det där har gått fort.
2: Ja, men och det som jag tycker är intressant när man ser liksom allmänna eh, reaktioner på den här debatten och så är ju att man ändå jag tycker man kan se hur, hur liksom det är inom borgerligheten, alltså opinionsbilder och debattörer, så hur många ändå, eller allt fler sluter upp bakom det här uh, regeringsalternativet där SD ingår. Det finns ju oft, liksom fortfarande många kritiska röster. Jag menar, Dagens Nyheter, Eskilstuna-kuriren och kanske Sydsvenskan och olika liksom, viktiga bastioner. Men, men det är ändå liksom det är allt bredare acceptans för en regering där SD har ett avgörande inflytande.
1: Så är det. Sen får vi se om det någonsin materialiserar sig. Det ska ju till att folk röstar på det sättet och att Centerpartiet och Sossarna inte får ihop det till slut då, som de kanske ändå... Eh... Tror att de ja,
2: men du drog ju parallellerna till valet 2006 men liksom det Socialdemokraterna det skulle invända mot det. en Socialdemokraterna skulle nog snarare hänvisa till kanske det valet 2010 där då Socialdemokraterna hade ett lag där Vänsterpartiet och Lars Ole ingick och en så skulle nog hävda att, att Åkerson är den nya, Oli och, den nya Lars Ole och de inte kommer klara att vinna de här avgörande mittenväljargrupperna som avgör valet med Åkerson i laget. Nej, det
1: kanske är valet som ingen kan vinna Moderaterna får inte ihop en majoritet Magdalena Andersson får inte ihop något regeringsunderlag eh, och sen så slutar det med en eh, folkpartistisk enpartiregering alla 1978 Nej, eh, eller?
2: Ja, alltså ja, just en folkpartistisk enpartiregering <skratt> framstår så långt borta men, men ja, det, alltså den här regeringsbildningen det tycker jag det, liksom, det har man när man pratar runt att eh, alla säger ju att det är framförallt de till vänster är så här, hur ska detta lösas, vad svårt det kommer bli
0: Nej, men det var ju en, en lång kravlista som Jimmy Åkesson hade konkreta, gärna färdigutredda förslag innan de trycker på den gröna knappen.
1: Och, och Vänsterpartiet ska förmå att lämna sitt eget block och Centerpartiet sin roll som... Ja, det är mycket som kan gå snett. Det är mycket som kommer att gå snett. Det är långt kvar till valet. Frågan är om det är tillräckligt lång tid för de inblandade att reda ut sina bryderier. Tack för idag Thomas Nordenskjöld och Filippa Rogvall. Tack, tack. tack. Vi är tillbaka i politikrummet om en vecka. Då är det tisdag den 15 februari och på ungefär samma tid återkommer vi då. Tack för att ni lyssnar idag. Ha en underbar vecka. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.